0: Все, что вам нужно знать о русской грамматике. Для того, чтобы хорошо говорить по-русски, вы должны знать, как слова соединяются друг с другом, фразы и предложения. Вы сможете узнать это только одним способом. Много слушая и читая. Вы должны много читать, слушать, а потом повторять пройденное чтобы научиться замечать, как слова используются в речи. На линк вы можете сохранять слова и фразы в своей персональной базе данных. Таким образом, вы создадите много примеров использования этих слов и фраз. Кроме того, сама система будет показывать вам перевод и примеры использования сохраненных вами слов и фраз из всей имеющейся базы данных. Потом вы должны выучить эти сохраненные слова и фразы. Вы должны овладеть общепринятыми фразами на русском естественным образом. Если вы хотите купить книгу по русской грамматике для ознакомления, купите самую маленькую и старайтесь не обращаться к ней слишком часто. Чем больше грамматических правил вы будете изучать, тем меньше вы запомните. Вы должны знать всего несколько базовых грамматических терминов и концепций, изложенных здесь. Остальное вы постигнете, слушая и читая тексты. Части речи. Имя существительное обозначает предмет. Одушевленный – кошка, человек. Или неодушевленный – машина, дом. Кроме того, существительные могут обозначать абстрактные понятия – то есть то, что нельзя потрогать руками. Например, любовь, честь, патриотизм, восхищение. Одушевленные существительные отвечают на вопрос кто, а неодушевленные на вопрос что? Имена существительные изменяются по падежам, родам и числам. Любое существительное относится либо к мужскому, конь, стул, долг, либо к женскому мышь, река, нежность, либо к среднему – солнце, полотенце, отечество, роду. Падежей существительных в русском языке шесть. Именительный – это кто, что. Родительный – нет кого, чего. Дательный – рад кому, чему. Винительный – вижу, кого, что. Творительный. Горжусь. Кем? Чем? Предложный. Думаю. О ком? О чем? В зависимости от падежа, в котором стоит существительное, будет изменяться и его окончание, а также окончание прилагательного или глагола, зависящего от этого существительного. Например, именительный. Рядом с нашим домом есть красивый лес. Родительный. Здесь нет красивого леса. Дательный. Мы подошли к красивому лесу. Винительный. Я вижу красивый лес. Творительный. Я восхищаюсь красивым лесом. Предложный. Скоро я забуду. О красивом лесе. Имена существительные бывают во множественном карандаши или в единственном карандаш числе. Посмотрите примеры на линк, чтобы начать понимать, как используются и изменяются существительные в русском языке. Местоимение указывает на предмет, но не называет его. Это такие слова, как «он», «она», «оно», «это», «его», ее, «который» и некоторые другие. Они используются вместо существительного. Если вы используете местоимение вместо существительного, убедитесь, что это очевидно, о чем или о ком идет речь. Если это непонятно, то нужно снова использовать существительное. Прилагательное описывает признак предмета, то есть существительного. Оно может описывать цвет, размер, степень, вкус или какие-либо другие качества существительного. Вы заметите, что прилагательные часто заканчиваются на «ый», «и», «ой» в мужском роде, «ая», «яя» в женском роде и о е е е в среднем роде существительное может превратиться в прилагательное путем добавления окончания ой ий ий например лес лесной кошка кошачий солнце солнечный красота красивый и наоборот некоторые прилагательные могут превратиться в существительные. Трудный ⁇ трудность. Синий ⁇ синева. Заботливый ⁇ забота. Существует две степени сравнения прилагательных. Сравнительная и превосходная. Сравнительная степень обозначает большую степень проявления признаков в предмете. А превосходная степень Сравнение указывает на самую большую степень проявления признака. Добрый, добрее, добрейший или самый добрый. Умный, умнее, умнейший или самый умный. Мелкий, мельче, мельчайший или самый мелкий. Итак, вы должны обращать внимание на то, как используются различные прилагательные и где они встречаются в предложении. Проверьте наши примеры после того, как сохраните прилагательные. На линк вы можете маркировать прилагательные или искать в своих сохраненных словах. Предлоги – это маленькие слова, которые обозначают место, направление и время и служат для связи существительного местоимения и числительного с другими словами словосочетания или предложений. Это такие слова, как в, на, под, с, рядом, перед, после, вокруг, из-за и другие. Если вы обращаете внимание на предлоги во время чтения и слушания, вы скоро начнете понимать, как, где и какие предлоги использовать. Предлоги легко учатся как часть фразы. Глагол обозначает действие. Например, бежать, говорить, сидеть, слушать. Форма глагола изменяется в зависимости от того, когда это случилось, время, кто совершал действие род мужской, женский или средний и отряда других признаков. В русском языке существует всего три времени глагола настоящее, прошедшее и будущее. Например, смотрю настоящее время, смотрел прошедшее, буду смотреть будущее. Слушаю, слушал, буду слушать. Читаю, читал, буду читать. Иду, ходил, пойду. Смотрите внимательно на формы глагола, когда слушаете и читаете. Сохраняйте их для последующего повторения. Вы научитесь правильно использовать времена глагола, только если будете много слушать, читать и обращать внимание на то, как используются глаголы, и если будете все время повторять свои сохраненные в базе данных линк «Глаголы и примеры». Наречие описывает глагол, прилагательное и иногда существительное. Это такие слова, как «быстро», «внимательно», «вчера», «весной» и другие. Форма наречий не изменяется. У наречий, так же как и у прилагательных, существует две степени сравнения – сравнительное и превосходное. Например, далеко, дальше, дальше всех. Высоко, выше, выше всех. Громко, громче, громче всех. Хорошо, лучше, лучше всех. Превосходная степень получается путем добавления слова «всех» к сравнительной степени. Предлагательные могут превратиться в наречие путем добавления окончания «о». Жаркий – жарко, быстрый – быстро, высокий – высоко. Обращайте внимание на различные формы похожих слов. Просматривайте свои сохраненные слова, добавляя различные окончания к ним. Числительные обозначают числа, количество предметов или порядок предметов при счете. Например, 5, одиннадцать, двадцать два, седьмой, сто первый, двести сорок пятый и так далее. Предложения. Предложения бывают повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные. Повествовательные предложения служат для сообщения. Я приду к пяти часам. Это книга: Здесь мой дом. Это не мой зонтик. Вопросительные предложения служат для выражения вопроса. Ты придешь к пяти часам. Когда ты придешь, Они уже уехали? Побудительные предложения содержат побуждение, просьбу, приказ, пожелание совершить какое-либо действие. Приходи к пяти часам. Возвращайся поскорее. Восклицательные предложения произносятся с особой интонацией, повышением тона. Ну и дождь. Вот так гроза. Предложение может состоять из одного и более слов. Вечерела, Холодало накрапывал мелкий дождь человек шел по улице натянув шляпу на самые уши он нес в руках синие зеленые красные и желтые воздушные шары обычно предложения должны быть настолько простыми насколько возможно если предложение получается слишком длинным то лучше разбить его на два только убедитесь, что во втором предложении понятно, о чем идет речь. Предложения часто содержат логические связи, выражаемые такими словами, как «потому что», «хотя», «если», «так как», «вероятно», «из-за того что», «несмотря на», «даже», «тем не менее», и другие. Кроме того, в предложениях могут использоваться слова, которые показывают отношение говорящего к высказываемой мысли. Это такие выражения как «к счастью», «по-моему», «честно говоря», «по моему глубокому убеждению» и другие. Вы привыкнете и начнете использовать эти слова в речи после того, как несколько раз встретите их в тексте и прослушаете. Сохраните эти слова и короткие фразы в базу данных линк. Повторяйте и просматривайте их часто, даже если вы знаете их значение. Таким образом, вы сможете видеть знакомые примеры и как эти слова используются в предложениях вместе с глаголами, наречиями и существительными. Учите, каким способом соединять между собой свои мысли и как начать новое предложение. Вы можете начать фразу с таких выражений, как «На самом деле» «С одной стороны» «С другой стороны» «Однако» «Тем не менее» «Я думаю» «Если в предложении одна часть» противопоставляется другой то обычно используется союз но например это была красивая но глупая женщина вместо союза но можно использовать такие союзы как хотя и однако дом был очень красивый хотя и старый недостатки его были незначительные Однако неприятные. Выбирайте правильные слова, старайтесь изо всех сил и много работайте над тем, чтобы узнать, как используются те или иные слова. Это намного важнее, чем грамматические правила. Ваши знания значения слова будут пополняться по мере того, как вы встречаете это слово в тексте снова и снова. Форма слова будет изменяться в зависимости от того, глагол ли это существительное или наречие, множественное число или единственное. Окончание глагола будет меняться в зависимости от того, с существительным какого рода связан этот глагол. Плащ – мужской род, висел. Куртка – женский род весело, Пальто, средний род, висело. Также форма существительных и зависимых от него прилагательного или глагола будет изменяться в зависимости от падежа и по многим другим причинам. Наслаждаться – глагол. Наслаждение – существительное. Действовать – глагол. Действие. Существительное. Замечайте различия, когда читаете и слушаете. Сохраняйте слова и фразы. Убедитесь, что вы сохраняете все слова и фразы, в значении которых не уверены. Неверное слово или неправильная форма слова. Наиболее частые ошибки, совершаемые не носителями языка. Станьте внимательным и аккуратным исследователем языка. И улучшите свою способность правильного выбора слов. Это все о грамматике, что вам нужно знать. Если вы делаете ошибки при письме или разговоре, ваш преподаватель на линк поправит вас. Если у вас есть вопросы о русском, спросите вашего преподавателя. Или поместите свой вопрос на форуме лингвиста. Я надеюсь, что вы спросите, как сказать что-то, а не почему. Не грамматические правила, но практика и применение русского сделают ваш язык свободным.